0: Ein Erweckungsprediger und ein Mann Gottes des 17. Jahrhunderts, Jonathan Edwards, hat in seinen jungen Jahren, ich denke mit 17, 18 Jahren, für sich Beschlüsse festgelegt, Prinzipien, die sein gesamtes Leben betreffen sollen. Prioritäten, die sein Leben kennzeichnen sollten. Und auf dem ersten Prinzip bauen alle weiteren Prinzipien auf und ich will mit euch dieses erste Prinzip, dieses erste Beschluss seines Lebens mit euch lesen. Er sagt im ersten Beschluss, ich bin entschlossen, das zu tun, was am meisten zu Gottes Ehre, zu meinem eigenen Besten und zu meiner Freude dient. Dies will ich mein Leben lang tun, ohne Rücksicht auf meine Zeit, sei es jetzt oder unzählige Jahre von hier an. Ich bin entschlossen, das zu tun, was ich für meine Pflicht halte, was am besten ist und allgemein der Menschheit zum Vorteil dient. Ich bin entschlossen, dies zu tun, ganz gleich, was für Schwierigkeiten mir auch begegnen, seien es noch so viele und noch so große. Und alle weiteren Beschlüsse und Entschlüsse, die er für sich festgelegt haben, sie bauen genau darauf auf, so also genau auch der, das zweite Prinzip, er sagt, ich bin entschlossen, beständig danach zu streben, neue Erfindungen und Vorrichtungen ausfindig zu machen, um die oben erwähnte Dinge voranzutreiben. Und so geht das in allen weiteren Beschlüssen genauso fortweg. Seine Zeit, seine Kraft, alles, was er hat, seine Freuden, sein gesamtes Gemüt will er darauf einsetzen, um dieses eine Ziel, ja, die Ehre Gottes und seine eigene Freude und die Freude des Nächsten, zu fördern. Nun, wir haben eine weitere Person, die wir uns anschauen wollen, das ist Paulus. Was hatte Paulus für Beschlüsse? Was hatte er für Prinzipien für sein Leben? Was war sein Lebensziel? Und hier ist eine äh, freie Übersetzung, eine Zusammenfassung aus dem, was er den Philippern schreibt. Er sagt, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Deshalb, solange ich noch hier auf der Erde lebe, werde ich die Arbeit tun, die Früchte trägt. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt, und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Was hatte Jesus für ein Lebensziel? Er sagt in Markus 10, Vers 45, Denn auch der Sohn des Menschen ist gekommen, um sich dienen zu lassen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Und so will ich dich heute fragen und dich herausfordern, was ist dein höchstes Ziel in diesem Leben? Was macht dein Leben aus? Wenn dein Pastor oder dein Hauskreisleiter dich heute fragen würde, was würdest du darauf antworten? Wenn dein ungläubiger Freund oder Freundin aus der Schule Arbeit dich fragen würde, Mensch, was ist denn dein Ziel? Was sind deine größten Wünsche deines Lebens? Was würdest du antworten? Und was würdest du ehrlich zu dir sagen, was wirklich dein Ziel ist in deinem Leben? Was willst du erreichen? Ist es die Ehre Gottes? Ist es wirklich die Verherrlichung Gottes? Und ihr kennt dieses, diese Aussage, ich tue alles zur Ehre Gottes. Aber was heißt das ganz aktiv in deinem Leben? Wie sieht das aus? Ich möchte dich auch heute mit dieser Predigt, mit dem Text, den wir uns anschauen, herausfordern, dass du dich fragst, was dein höchstes Ziel in diesem Leben ist. Ich möchte dich heute dazu entfachen, ein Leben in brennender Leidenschaft für Gottes großen Plan zu leben. Und das wollen wir uns heute tun, indem wir Neemia Kapitel 1 gemeinsam mit anschauen. Lasst uns gemeinsam nach Möglichkeit aufstehen in Ehrfurcht vor dem inspirierten Wort Gottes und lasst uns Neemia Kapitel 1 gemeinsam lesen. Neemia Kapitel 1, Abvers 1. Gottes Wort, es spricht, dies ist die Geschichte Neemias des Sohnes Rachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor, betete vor dem Herrn, vor dem Gott des Himmels und sprach. Ach Herr, du Gott des Himmels, du so großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben, und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich. Und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einig von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wäre, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sitte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft, durch deine mächtige Hand, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Lass uns noch Gott anbeten. Herr großer Gott, wir kommen zu dir und wir lesen diese Begebenheit aus Nehemiah. Wir lesen von diesem treuen Mann und wir wollen dich bitten, dass diese Begebenheit an uns nicht spurlos vorübergeht. Dass wir heute diese Emotionen, diese Gefühle, diese Reaktionen Nehemias nacherleben und für unser Leben mitnehmen sehen, was für eine große Leidenschaft er hatte für das Volk Gottes, für deinen großen Plan mögest du an uns wirken und wir wollen dich verherrlichen. Amen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Ich habe den Text heute überschrieben mit einer Leidenschaft für Gottes großen Plan und äh, da in der Predigvorbereitung die ersten vier Verse mich selbst so sehr berührt haben und bewegt haben, dachte ich, ich muss diesen Text in zwei Teile aufteilen und so sind wir heute im Teil 1. Wir schauen uns die ersten vier Verse an und in zwei Wochen, so Gott will, schauen wir uns die, das Gebet ab Vers 5 gemeinsam an. Das Buch Nehemiah, wie, wie wir im ersten Vers lesen, ist eine Geschichte Nehemias Nehemiah, was der Name bedeutet auch Jahwe, Gott ist der Herr und meine Zuflucht, er ist ein Mann, der von Gottes Plan für die Rettung des Volkes vollkommen vereinnahmt war. Er hat eine große Leidenschaft und eine große Sorge um das Volk Gottes. Ja, es ist eine Biografie, es ist ein Bericht dieses Mannes, wie er in seiner dieses Volk sich um dieses Volk gesorgt hat, um dieses Volk geführt hat und wie er den Wiederaufbau des, der Mauern ähm, vorangeführt hat. Ja, er hat ein Wiederaufbauprojekt gestartet und dafür betete er insbesondere in Kapitel 1. Er hat eine große, große Sorge um dieses Volkes. Und wir sehen, dass er seine Sorge in Gebet durchringt, dass er seine Trauer, seine Sorgen zu Gott bringt. Niemir, er war ein Diener des Königs Artaxerxes. Er war ein gewisser Mundschenk, der praktisch den Wein vorher probierte, bevor er dem König diesen Wein gab. Aber es war nicht nur einfach jemand, der, der hätte sterben können, wenn der Wein schlecht war. Nein, er war ein enger Berater, ein enger, man könnte sagen, ein persönlicher Referent dieses Königs. Und somit hatte er auch eine besondere berufliche Stellung gehabt. Ihm ging's wirklich sehr gut. Als solcher wusste er aber auch von, von internen, Plänen der Regierung und so hat er auch erfahren, dass die persische Regierung Aktionen gegen Jerusalem voranführte und durch diese Aktionen dieser Regierung wurde der Wiederaufbau in Jerusalem, wo das Volk Gottes ist, gestoppt. Die Mauern konnten nicht fertiggestellt werden und das hatte sehr, sehr viele Folgen mit sich. Und dann kommen auch noch ähm, einige jüdische Männer und auch der Bruder von Nehemiah ähm, zurück zu, äh, zu Nemir zu Besuch, kann man so sagen, im Vers 2, also Hanani, seiner Brüder, und sie berichten, wie es dem Volk eigentlich geht, was all diese Aktionen der Regierung mit sich zog. Nemir, er war weder Priester, er war weder Prophet gewesen, er war kein Schriftgelehrter noch Prediger oder Pastor, er war einfach nur ein Diener Gottes. Einfach nur ein Mensch, der eine Leidenschaft hatte für das Reich Gottes. Und er wird zum Diener und zum Leiter dieses Aufbauprojekts. Er führt das dann am Ende voran, das, was gerade in Schutt und Asche liegt. Durch Gottes Gnade wurde er Statthalter über Juda und er führt dieses Projekt voran. Das Volk wurde aus dieser Zerstreuung in Juda in drei Zügen nach Jerusalem geführt. Und unter Nehemiah sehen wir von der letzten Rückführung und von diesem Wiederaufbauprojekt in Jerusalem. Und durch Nehemiah wurde auch dieser Wiederaufbau, dieser Mauern, dieses langjährige Projekt endlich fertiggestellt. Ja, er flehte für sein Volk und er setzte sich für sein Volk ein. Und wie hat er das getan? Indem er gebetet hat. Das ist das Allererste, was wir sehen und das ist so eindrücklich zu lesen, dass dieses Buch mit Gebet beginnt. So wie auch all unsere Projekte und unsere Anliegen im Gebet beginnen müssen, so begann auch Nemir dieses Aufbauprojekt, seine Leidenschaft, seine Pläne mit dem Gebet zu Gott. Wir lesen im Vers 1, dass es geschah im Monat Kislev, das ist der Monat November, Dezember, und wo, dann praktisch, wo er dann die Genehmigung hatte, um nach Jerusalem zu reisen, das war dann der Monat März und April. Das heißt, vier Monate harte er im Gebet aus, immer wieder in Zeitperioden, in denen er ähm, fastete, in denen er ringte, in denen er Gott vertraute. Und Gott erhörte wirklich dieses Gebet. Neben mir, er hat einen wirklich großen, großen Plan für diese Stadt Gottes und für dieses Volk. Und was so eindrücklich ist, ist, dass Gott treue Männer gebrauchen wird, um sein Reich zu bauen. Er wird keinen Unheiligen benutzen. Er wird keinen Mann benutzen, der nicht zu Gott im Gebet ringt und ihm vollkommen hingegeben ist. Und er wird keinen Mann benutzen, der nicht auch das Herz für die Menschen hat. Und so sehen wir das Allererste. Lasst uns in diesen Text mit einsteigen. Wenn ihr euer Wochenblatt vor sich habt, keine Sorge, wir schauen uns heute nur den ersten Punkt an. Und der erste Punkt ist, ein tiefes Interesse am Nächsten. Das ist das, was wir die ersten vier Verse sehen können. Nimir hat ein tiefes Interesse am Nächsten. Wisst ihr, ein jeder Weg, eine jede Leidenschaft, ein jeder Plan, er beginnt mit einem, mit einem persönlichen Interesse an diesem Plan. Mit dem Interesse, insbesondere wenn es um das Reich Gottes geht, um den großen Plan Gottes, und zwar die Errettung jedes Menschen. Und es beginnt da, wo du heute stehst. Es beginnt bei dir, wo du persönlich die Wiedergeburt erfahren hast, wo du bereits ein Leben mit Gott führst, wo du treu bist und wo du dich vollkommen dem Geist hingibst, im Geist wandelst und Gottes Willen tun möchtest. Unsere Gesinnung immer weiter an Gottes Pläne, an Gottes Gedanken auszurichten, da begann auch Nehemiah. Er war ein Mann, der vollkommen Gott hingegeben war. Und das sehen wir durchweg in diesem Brief, auch in diesem ersten Kapitel, wie er die Pläne Gottes, die Gedanken Gottes und die Verheißungen Gottes für sein Volk und dieses Leben wünschte. Die letzten 13 Jahre unter der Rückkehr von Esra ist das Volk auch ähm, ja, dem Nehemiah an das Herz gewachsen. Nie er hatte einen Blick auf dieses Volk. Es war ihm nicht völlig egal. Und ihr müsst euch vorstellen, er war, er war ein Mundschenk. Er war ein königlicher Vorsteher. Er hatte eine wirklich besondere Karriere, einen besonderen Stand. Er hätte ja eigentlich sagen können, mir geht es total gut. Ich habe gar keine Sorgen. Finanziell bin ich besser, als, ähm, besser ausgesorgt, wie es nur geht. Ähm, er ist gerade in Susan in der Königsburg, Warum ist er in Susan? Es war die winterliche ähm, Residenz des Königs. Ja, sie waren im Winter auch unter besonderen ähm, Bedingungen. Aber neben mir, er hatte ein größeres Ziel mit seinem Leben. Er hatte eine größere Leidenschaft. Und das war die Leidenschaft für Gottes großen Plan. Es war sein Trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dieses Interesse und dieses, ähm, diese Leidenschaft, die zeigt sich dadurch, dass er diese Leidenschaft für das Volk hatte. Er hatte Interesse um die Menschen in Jerusalem. Er war nicht egoistisch. Er hätte sagen können: Mir geht's gut und in meinem Beruf vielleicht kann ich da irgendwie Gott dienen. Nein, er hatte in, in sich dieses, diese brennende Leidenschaft. Es ist noch mehr. Es ist noch etwas, was wichtiger ist in diesem Leben als das Hier und Jetzt. Es ist die Rettung von Menschen. Es ist das Reich Gottes. An ihm brannte dieser Drang, Gott und den Menschen zu dienen. Dieser Drang ist das allererste, was wir brauchen, wenn wir wirklich diesen Weg mit Gott und seinen Plan vollbringen wollen. Er sieht diese Not, er interessiert sich um die Not der Gläubigen und er will handeln. Er betet darum, dass Gott ihm die Möglichkeiten schenkt, etwas zu tun, aber er plant auch gleichzeitig. Er geht voran. Und Nehemiah hätte sicherlich sagen können, Gott, ich bin hier in einer besonderen Stellung. Ich komme hier nicht so einfach weg. Ich bin ja gewisser Sklave oder Angestellter des Königs und mich kann man nicht so einfach ersetzen. Herr, sende doch jemanden. Nur nicht mich. Ich bin hier. Ich kann nicht aus meinem Beruf heraus. Ich bin, wie man vielleicht sagt, auf Lebenszeit verbeamtet. Ich kann hier nicht weg. Nein, Nehemiah sagte, Herr, benutze mich. Er hat nicht wie Mose gesagt, Herr, nur nicht mich, sondern jemand anderes sein. Gebet war, Herr, lass es doch deinem Knecht gelingen und gib Barmherzigkeit. Betest auch du so, dass Gott dich benutzt, dass Gott dich für sein Reich benutzt? Oder betest du für andere, schaust du um dich herum, wer könnte denn tun? Und so oft erlebe ich einfach nur, wo Leute unmütig sind über den Dienst in der Gemeinde und sagen, das stimmt nicht und das stimmt nicht, aber selbst sind sie nicht bereit, um jemals irgendwo anzupacken. Sondern nur die anderen, die machen falsch und sicherlich sind wir schwach, aber es beginnt auch da, wo du mithelfen kannst. Es gibt keinen Bereich in der Gemeinde, wo du nicht mithelfen kannst. Nehemiah sah er sich als ein Knecht Gottes, als ein Werkzeug vor ihm und er wollte sich, benutzen lassen. Er, er ruhte sich nicht von seiner tollen Arbeit aus, sondern er spürte in sich diesen Drang, ich muss Gott und seinem Volk dienen. Und da fängt es an, dieser tiefe Wunsch nach Gottes Plan. Die Zeit auszukaufen, um seinem Reich zu dienen. Vers 1 sehen wir, dass er im Königspalast Susan war, in seiner dieser königlichen Residenz des Königs, die er im Winter bewohnte. Es war in gewisser Weise angenehmer gewesen, deshalb sind sie dort hingefahren. Und wieso war Nehemiah nicht in Jerusalem? Wieso ist er nicht direkt nach Jerusalem gegangen? Nun, er war eben dieser Angestellter des Königs und konnte nicht einfach so weg. Darum betet er auch darum, um Gnade, wenn er dann mit dem König spricht. Das ist das, eines der Hauptaspekte, die wir in diesem ersten Kapitel sehen. Er bittet um Gnade, dass Gott ihm schickt, dass Gott ihm die Möglichkeiten gibt, sich beim König zu verantworten und darum zu bitten, nach Jerusalem zu ziehen. Er brauchte die Erlaubnis, um zu reisen. Er hatte aber in all diesen Dingen, auch wenn er die Möglichkeit nicht hatte, voranzugehen, er hatte die Möglichkeit, um sich zu erkundigen nach dem, nach dem Zustand des Volkes und der Stadt. Und so erkundigt er sich, und es kommt sein Bruder neben mir, äh, Hanani in Vers 2 zusammen mit anderen jüdischen Gefährten. Und sie berichten nun von dieser Stellung, von diesem Zustand des Volkes. Es ist so, als wenn du auf dem Weg in der Bahn oder im Flugzeug einen Christen triffst und ihn fragst, Mensch, wie geht's in deiner Gemeinde? Wie geht's den Gläubigen? Wie geht es euch? Und er erkundigt sich, und Vers 3 lesen wir, und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach, und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Die Mauer sind niedergerissen, sie sind in großem Unglück und in Schmach. Und weiterführend sehen wir auch im Buch Esra, wie es dem Volk eigentlich ging, also was da damit alles einherging. Es waren viele verschiedene Aspekte. Es war die soziale Lage des Volkes, das in Bedrängnis lag, aufgrund der ständigen Unterdrückung durch fremde Nachbarn. Es war die wirtschaftliche Lage des Volkes, das aufgrund der hohen Steuerlast ähm, sie unterdrückten. Das sehen wir in Esra 5. Es war auch der geistliche Zustand, der marode war. Sie haben die Gebote des Herrn verlassen. Sie lebten in Unreinheit, Sie haben das Wort Gottes vernachlässigt. Sie haben die Anbetung Gottes vernachlässigt. Und das ist auch das eigentliche Problem des Volkes, dass sie den Bund mit Gott gebrochen haben. Sehr interessant hier zu sehen, dass Niemir erst getroffen im Vers 3 von dieser Nachricht, dass es, dem, dass es der Stadt vollkommen schlecht geht, dass die Stadt in Trümmern steht. Aber dafür, wofür Nehemir betet, ist nicht einfach, dass die Mauern wiederhergestellt sind, sondern er betet in seinem Gebet ab Vers 5, dass Gott sie geistlich wiederherstellt, dass Gott sie geistlich segnet und ihnen Buße schenkt. Das ist das eigentliche Problem dieses Volkes. Und dahinter steckt natürlich auch noch der große Plan Gottes, dass aus diesem Volk Jesus entstammen soll, dass aus diesem Volk der verheißene Messias kommen soll und wirklich alle Menschen von Sünde befreien kann. Es kommen diese Männer zu Nehemiah und sie bringen ihm ein Spiegelbild, sie bringen ihm ein Foto dieses, dieses Volkes. Ja, sie machen in gewisser Weise so eine, eine Übernahme, eine Übergabe des Patienten, wie es ihm gerade geht. Und ich will auch dich ermutigen, Interesse an dem Nächsten zu zeigen, dich zu fragen, wie es ihm geht und wirklich zu fragen, damit du, Bescheid weiß, damit du weißt, wo du unterstützen kannst. Wo sind die Nöte der Geschwister in der Gemeinde? Wo haben sie Herausforderung? Interessiere dich für deinen Nächsten. Schau nicht nur auf dich, sondern schau um dich herum. Und ja, nimm es dir auch vielleicht heute vor, ein, zwei Personen zu fragen, wie es ihnen wirklich geht und wie du ihnen helfen kannst. Nimia, er schaut nicht nur auf sich selbst, sondern er schaut um sich herum. Er zeigt Interesse an dem Nächsten. Und er, ihm ist die gesamte Gemeinde wichtig. Er könnte vielleicht sagen, ja, ich kenne da ein, zwei Personen, den Gläubigen da in Jerusalem. Wie geht's denn denen? Sondern er fragt, wie geht es der gesamten Gemeinde? Wie ist der Zustand dieses Volkes? Überwinde dich und gehe auch du auf neue Personen hinzu. Es ist so ein Segen, neue Leute kennenzulernen. Und sich für den Nächsten zu interessieren. Frage, wie du beten kannst, nimm dir wirklich vor, auf den Nächsten zu schauen. Nun, das allererste, was wir hier sehen mit Niemir, Spiegelstrich A, wir sehen hier, mir ist die Realität bewusst. Nemir ist die Realität bewusst. Das sehen wir in Vers 4. Und er sagte, und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fassete und betete vor dem Herrn Gottes Himmels. Ihm ist die Realität bewusst. mehr er interessierte sich für Gottes großen Plan. Er hatte klare Prinzipien, wofür er lebt und wofür er sein Leben benutzen möchte. Und er schaut auf die Welt mit Gottes Augen. Er schaut nicht mit seinen menschlichen Augen, wo er sagt, ja, ähm, ja die, dieser Zustand dieser Stadt ist äh, marode, die Mauern haben da ein Luxusproblem, ja, die Tore sind jetzt gerade nicht aus dem Edelstahl, was man sich wünscht, sondern er interessiert sich wirklich an der Rettung der Menschen, an dem geistlichen Zustand der Menschen. Und er ist sich auch vollkommen bewusst, dass Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten und Ungehorsam und das Brechen des Bundesgottes immer mit Schwierigkeiten verbunden ist. Sünde in deinem Leben wird immer Auswirkungen haben. Auswirkungen für deine persönliche Nachfolge, aber auch Auswirkungen auf alle anderen Menschen um dich herum. Und auch wenn du sagst, diese Sünde, sie ist so geheim, wie es nur geht, glaub mir, sie hat Auswirkungen auf uns alle hier in dieser Gemeinde. Durch deine Effektivität in deinem Zeugnis, in, deinem, in deiner Effektivität, deines Gebets für uns, dass deine Probleme, sie werden immer zu unseren Problemen werden. Es wird kein Segen auch über uns sein. Mehr, er hat seine Wünsche und seine Ziele auf den Willen Gottes ausgerichtet und demnach kann er auch so fühlen, wie Gott fühlt. Ja, er fühlt, wie Gott fühlt. Er kommt zu Tränen, wie auch Gott fühlt und Tränen haben würde. Vers 4 sehen wir, dass er, sich, dass er, als er diese Nachricht hörte, er weinte, er trug Leid, er fastete und betete. Diese Nachricht, sie machte was mit ihm. Und das, weil er diese, diese Realität Gottes vor Augen hatte, dass wenn jemand in Sünde lebt, es Auswirkungen hat auf seine Umstände und auf, auf sein Leben. Es waren geistliche Probleme. Und er sitzt in Trauer, als er diese Nachricht hörte und seine Seele, sie hat keine Ruhe. Sie hat keine Ruhe. Er setzt sich hin, er betet, er fastet, er trug Leid. Er suchte seine Zuflucht in Gott. Und wir sehen hier, dass es ein Zeitraum von insgesamt vier Monaten war, bis Gott dieses Gebet erhörte. Und sicherlich waren es immer wieder Momente, in denen er auch fastete, sich besonders für Gott im Gebet verpflichtet gefühlt hat, und ähm, wir wissen, dass es ein allgemeiner Zustand von ihm war. Er hatte Trauer um dieses Volk. Und deshalb hatte er eine Sorge in seiner Seele. Und er, es schien so, als hätte Gott seine Verheißung an seinem Volk vergessen. Er hat sie verschmachten lassen. Endet hier die Linie des Retters? Aber nein, Gott, er wird sein Volk treu sein. Er wird sein Volk wiederherstellen und Gott wird auch treue Männer dafür verwenden. Und auch Jesus, er hatte Gefühle von Trauer. Wir sehen das im Lukas Evangelium, Kapitel 19. Dort kam Jesus nach Jerusalem und er weinte über sie. Er weinte darüber, dass sie nicht Gott suchen und dass sie nicht zu den Herrn ihn als den Herrn und Retter anerkennen. Auch Jesus, er macht immer wieder deutlich, egal wie dunkel die Tage auch scheinen mögen, ähm, wie unbußfertig die Menschen doch sind. Gott wird die Menschen retten, die er in seinem Plan hat. Und er wird jeden Menschen retten, der möchte, der zu ihm kommt, der zu ihm ruft. Aber kommen auch dir diese Gefühle der Trauer? Ist dir die Realität Gottes bewusst? Oder ist es dir vollkommen gleichgültig, wie es deinem Nächsten geht? Ist dir vollkommen gleichgültig, wie es deinem ungläubigen Bekannten geht? dann fehlt dir Gottes Realität vor Augen. Wache auf, denn die Hölle, sie ist vollkommen real. Diesen Ort, ihn gibt es wirklich. Und wir sprechen nicht nur darüber, weil Gott uns irgendwie warnen wollte, sondern weil es diese Realität wirklich gibt. Und Menschen, die heute sterben ohne den Herrn Jesus Christus, sie landen genau dort. Gott muss Sünde bestrafen. Wenn dir das heute nicht bewusst ist, dann hast du die Realität vergessen. Dann hast du Gottes Realität nicht mehr vor Augen, sondern die menschliche Realität. Dann, wenn dir keine Emotionen kommen, wenn du an deine Nächsten denkst, die nicht im Glauben sind, dann fehlt dir die klare Sicht, die auch Gott hatte, die Jesus hatte. Sie sind geistlich tot und sie erwartet der gerechte Zorn Gottes. Jeder Mensch wird vor dem Gericht Gottes erscheinen und kein einziger wird bestehen. Kein einziger. Und vielleicht bist du heute hier, der sagen kann, ich werde bestehen, aber dann ist das wegen dem Kreuz Jesu Christi, weil er dich gefunden hat, weil du ihn gefunden hast, weil du Buße getan hast, weil du dich umgekehrt hast. Gottes Gnadenangebot ist auch heute noch da, Buße zu tun und zu glauben, zu ihm zu kommen. Wisst ihr, ich habe selten so viele Tränen verloren bei einer Predigtvorbereitung als bei dieser. Gott lehrte mich diese Emotionen, die Nehemiah hier hatte. Weil jedes Mal, wenn ich dran dachte, dass Nehemiah hier betet, als er hörte vom Zustand des Volkes, dachte ich an meine Eltern, die den Herrn nicht kennen und den Herrn nicht suchen wollen die, wenn sie heute sterben, nicht beim Herrn sein werden. Und ich hoffe, auch ihr habt diesen tiefen Wunsch danach, dass eure gläubigen, ungläubigen Bekannten zum Herrn kommen und dass dieses Leben so schnell zu Ende gehen kann. Und vielleicht sind das noch zehn Jahre. Ja, vielleicht ist das, sind das vielleicht noch zehn Tage. Der Herr kann uns heute zu sich rufen, kann uns, kann heute deinen Tag bestimmen. Und Ich frage es, wo endest du heute? wenn du heute stirbst. Eines, jedes gemeinsame Lächeln und Freudes wird sich in Weinen verwandeln, in Schreien, in Schreien nach Befreiung von diesem Pein, von der Strafe Gottes und es wird keine Befreiung geben. Gott erbietet dir heute das Angebot an, heute zu ihm zu kommen. Wer klopft, dem wird aufgetan. Gott, er wird dich retten, wenn du zu ihm kommst, wo du Sorgen hast in deiner Seele, wo du sagst, ich finde keine Ruhe, ich versuche die Gebote Gottes zu halten, ich versuche ein guter Mensch zu sein, aber ich kann es nicht. Ja, du kannst es nicht. Nur Gott kann dich gerecht sprechen durch seine Gnade. Nur Jesus kann wirklich sie erretten und aus dem ja, zu neuen Menschen machen. Wirf dich flehend vor den Thron Gottes und bete für deine Nächsten. Solange noch Zeit, solange es noch einen Heute gibt, bete für sie. Es gibt einen Tag, wo es zu spät ist. Und ich, ich stehe hier als ein sterbender und sündiger Mensch, der diese Gnade erfahren hat. Nicht als einer, der irgendwie ja, als Pharisäer aufgewachsen ist, sondern als ebenso ein Mensch, der von Gott begnadigt wurde. Und er zu sündigen Menschen heute spricht, zu dir, zu jedem Einzelnen von uns hier heute. Gott, er möchte auch dir Gnade schenken. Und vielleicht hast du sie heute erfahren, dann trag sie weiter. Und vielleicht hast du sie heute noch nicht erfahren, dann will ich dich warnen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott, er ist Richter und er ist Retter zugleich. Fliehe wirklich zu ihm. Mein tiefer Wunsch ist auch, dass du immer mehr diese Leidenschaft vor Augen hast, Menschen zu retten. Sei dir die Realität vor Augen. Sei dir bewusst, dass geistliche Lauheit immer zu keinem Segen führen wird. Dass es kein schönes Leben mit Gott sein wird. Der Satan, er liebt es, wenn wir uns nicht mehr an der Gemeinschaft mit Gott erfreuen. Er liebt es, wo wir nicht mehr beten. Erlebt es, wo wir ja, die Realität Gottes vor Augen verlieren und auf unsere Luxusprobleme dieses Lebens schauen. Höre auf, ein Leben für dich zu führen und beginne endlich eine radikale Nachfolge. Und eine radikale Nachfolge ist, heißt eine Liebe zu Jesus und zu dem Nächsten. Hör auf mit christlichen Larifari. Solange du noch hier lebst, fang an, ein Leben für Gott zu führen. Und wir können in all unseren Sorgen zu Gott fliehen. Das sehen wir auch im Vers 4, das ist der zweite Punkt. Ich, ich suche Zuflucht im Gebet zu Gott. Das hat neben mir getan. Wir sehen hier, dass er betete, er fastete. Und, wenn's, und stell dir vor, Gott kommt zu dir und fragt dich. Nicht, als wäre das möglich, aber ich will dich herausfordern. Wenn Gott heute zu dir kommt und dich fragt, wieso sollte ich dich noch am Leben lassen? Was hättest du geantwortet? Was hättest du heute gesagt, warum du heute noch am Leben bleiben sollst? Wisst ihr, meine Oma mit rund 81 Jahren, sie hatte vor einigen Jahren eine Begebenheit, wo sie dachte, es ist jetzt Zeit, zum Herrn zu gehen. Sie lag da und war sehr betrübt darüber, dass es ihr gesundheitlich so schlecht ging. Und ich war sehr tief getroffen, als sie dann mir eigentlich erzählte, warum sie betrübt war. Und was denkt ihr, warum war sie betrübt? Ja, Mischa, ich möchte noch meine Pension genießen, ich möchte noch mit den Enkelkindern spielen. Vielleicht würdest du noch sagen, ich will noch heiraten, ich will noch ein Haus bauen, ich will Karriere machen, ich will die Welt bereisen. Ihre Sorge war, wenn, wenn ich nicht mehr bin, wer betet für meine Tochter, für meine Mutter, wer betet für meinen Enkelsohn, für meinen Schwiegersohn? dass sie gerettet werden und die Gnade vom Herrn erlangen. Wer betet für sie, wenn ich nicht mehr bin? Wisst ihr, dafür hat sie gelebt. Das war ihre, ihre Motivation, warum sie leben wollte. Und Gott hat ihr diese, diese weiteren Monate und Jahre geschenkt und schenkt ihr heute noch. Und ich danke dem Herrn sehr, dass sie auch heute, jeden Morgen zuschaut und intensiv betet. Betete für mich und meine Schwester. Der Herr schenkte mir Buße, er schenkte mir Glauben. Lieben Geschwister, wofür betet ihr? Wofür lebt ihr heute? Wache auf. Wofür betest du heute? Das Gebet für den Nächsten ist es nicht umsonst. Gott, er wird wirklich Menschen retten. Wo du treu bist, da wird er Menschen wirklich retten auch Treue schenken. Und Gott, er wird Menschen benutzen, um sein Reich zu verkündigen. Er wird Menschen zur Buße führen. Wache auf und sei ein Teil dieses großen Planes Gottes. Gott, wisst ihr, er, er rettet Menschen durch Menschen. Er rettet Menschen durch sein Wort, die sein, die Menschen, die, die sein Wort weitertragen. Und er kann es auch heute durch dich tun. Lass dich benutzen. Hör endlich auf, dieses Leben zu führen, was keine Ewigkeitsrelevanz hat. Und es kann ganz unterschiedlich heute aussehen, wie du heute wirken kannst. Aber ich denke ganz sicher, dass du weißt, was ich meine. Was es bedeutet, für das Hier und Jetzt zu leben, für den Genuss dieser Welt zu leben oder für das Reich Gottes zu leben. Nimm deine Kräfte, nimm deine Emotionen, deine Ressourcen, investiere sie für deine Nächsten, für sie zu beten und im Dienst für sie. Niemir, er war getroffen von dieser Nachricht, von, von diesen zerstreuten Juden und um ihre gravierenden Probleme mit, dem, mit der Nachfolge am Herrn. Es war ein Anbetungsproblem, es war ein Problem der Buße, das ihm fehlte, es war auch ein Problem der Reinheit und Heiligung. Niemir, er hatte das tiefe Verlangen für den Plan Gottes und er flüchtet ins Gebet. Er flüchtet zu Gott, weil er da Antwort finden kann. Und das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können gerne über unsere Probleme schwelgen, über unsere Sorgen. Und sie werden dunkler und dunkler. Sie werden größer und größer. Und die Probleme, sie überkommen uns auf einmal. Aber wenn du diese Probleme nimmst und zu Gott bringst, sie ihm vor ihn legst, dann wirst du Mut und Hilfe erhalten. Vielleicht nicht sofort, aber Gott wird dir helfen. Und vielleicht hast du heute irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche Probleme, die du hast und nicht weiter weißt. Und wir haben sehr oft ganz viele Lösungsmöglichkeiten. Ja, ich habe einen Unfall, ich, kann, ich weiß, ich, ich muss da gleich anrufen, hier muss ich anrufen, da kommt gleich eine ganze Kette von Dingen, die ich tun kann. Flüchten ins Gebet. Wenn du Probleme hast, bring sie vor dem Allmächtigen. Nur er kann dir wirklich helfen. Ruf ihn an und suche Gott. Er wird dir Antwort geben. Und manchmal ist es eine Zeit, wo du sehr lange in dieser Zeit er verwenden musst, wo du lange beten musst, bis Gott erhört. Aber Gott erhört das Gebet. Nemia's Weisheit, Nemias Pläne, sie begangen mit der Vorarbeit im Gebet. Es war sicherlich noch dieser göttliche Mut, der ihm fehlte. Ja, warum? Wir können uns fragen, warum geht er nicht sofort zum König? Warum fragt er ihn nicht sofort? Ihm fehlte sicherlich der Mut. Und er findet einen Ausweg für seinen Kummer, für seine Trauer, für seine Sorge. Sein Ausweg, es war nicht melodische Musik, es war nicht irgendein äh, entspannender Film, es war keine Tablette, kein Getränk, kein Geld, keine Ablenkung. Es war das Gebet, es war die Zeit mit Gott im Gespräch. Suche Gemeinschaft und Ruhe in Gott. Und vielleicht stellst auch du dir heute die Frage, wie du, ob du große Dinge vor Gott bringen kannst oder auch kleine. Nur große Pläne oder auch kleine Pläne, kleine Dinge, und Dinge des alltäglichen Geschäfts. Wisst ihr, es gibt keine großen und kleinen Dinge. Alle Dinge, die wir vor Gott bringen, sie sind unglaublich klein, weil wir kleine Menschen sind. Wir können alles vor Gott bringen. Bring alles vor Gott. Beginne den Tag mit Gebet. Führe ihn fort mit Gebet und beende ihn mit Gebet. Es sind immer wieder die Momente. Sei es, ob, ob du gerade in der Pause bist, auf Arbeit, ob du auf dem Weg bist, in der S-Bahn, ob du zu Hause bist, im Bett liegst. Das ist immer wieder dieses Gespräch mit Gott, diese Gemeinschaft mit ihm. Wir sind kleine Geschöpfe zu einem, vor einem Groß, allmächtigen Gott. Und sei dir bewusst, für wen du heute lebst, zu wem du heute betest. Suche immer wieder das Wohl deines Nächsten. Weil es ist das, was das Leben heute ausmacht. In all unseren Dingen wollen wir in unserer Liebe zu Gott und den Nächsten wachsen. Wir wollen ihnen immer mehr und mehr Ehre geben und wir arbeiten immer mehr daran. Wir nehmen einen Plan uns vor, Gottes großen Plan ähm, zu vollbringen und ihn auszuleben, indem wir sein Wort verkündigen, indem wir tiefe Gemeinschaft mit ihm suchen und dem Nächsten versuchen zu dienen. Wisst ihr, Paulus, der hatte selbst auch einen großen, großen Drang, danach Gott zu dienen und ich denke, Johann kennt diesen Vers sehr gut. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben sind, so sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wofür lebst du heute? Was ist das ist der Drang, wonach du lebst. Und wie können wir danach wachsen, unser Leben neu auszurichten? Ich möchte dir einige Punkte mitgeben. Wie kannst du darin wachsen? Studiere ein Evangelium und beobachte Jesu Liebe zu Menschen. Beobachte, wie er mit Menschen umgegangen ist. Mit welchen Menschen, zu welchen Zeiten, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie er mit den Menschen gesprochen hat, was er zu den Menschen gesprochen hat. Schau auf Christus, schau in sein Wort und schau in Christus. Das Wort ist bezeugt von Christus. Schau dir an, welche Emotionen er hatte, zu was er Emotionen hatte. Schau an, wie er gebetet hat für die Menschen. Als Weiteren, studiere den ersten Thessalonicher Brief. Ja, wir haben gerade auch den Segen unseren Teenies, den ersten Thessalonicher weiterzugeben. Und Paulus, er schreibt dort ähm, einer Gemeinde, und wir lesen da sehr stark von seiner Liebe und seiner Interesse an Gläubigen, die er lange nicht gesehen hat. Und er beschreibt, wie sehr er für sie betet und wie sehr er sich um sie interessiert. Studiere den ersten Thessalonicher brief Des Weiteren, beginne für deinen Nächsten zu beten. Beginne ganz aktiv dafür. Ja. Vielleicht heißt es für dich, eine Gebetsliste zu erstellen, Erinnerungen eine App runterzuladen. Es gibt so viele Möglichkeiten und beginne damit. Und wie kann ich für jemanden beten, den ich nicht mag oder den ich gar nicht kenne? Und äh, ich kann dir eine Sache sagen, bete für sie. Beginne für sie zu beten und Gott wird dir das Interesse geben. Ja. Du wirst das Interesse selbst auf einmal entwickeln, weil du so viele Sachen nicht weißt und wissen musst, damit du besser beten kannst. Bete auch für Menschen, die du nicht magst, die du irgendwie mal einen Streit hattest oder irgendwie eine Abneigung hast. Du wirst anfangen, sie zu lieben, weil du kannst vor Gott nicht über sie schlecht sprechen. Geistlichen Sieg erringen wir im Gebet. Wisst ihr, wenn ihr nicht mehr eure Anliegen vor Gott zu bringen, wenn ihr nicht anfängt, vor Gott euch zu demütigen und zu ihm zu kommen, dann wird in eurem Leben nichts passieren. Und so begann auch Nehemiah, so beginnt Nehemiah in diesem Buch mit einer tiefen Leidenschaft für Gottes großen Plan mit einem Gebet für diesen Plan. Und wir schauen uns beim nächsten Mal, äh, so Gott will, uns dieses Gebet ganz konkret an, wie er gebetet hat, wofür er gebetet hat. Was wir hier sehen, ist seine treue Leidenschaft, seine bedingungslosen Prinzipien für das Reich Gottes. Und Gott, er will auch dich, der du hier sitzt, der du vielleicht schon so lange und so viel gehört hast, suche ihn. Suche ihn im Gebet, suche ihn in seinem Wort. Gott wird dich retten, wenn du wirklich gerettet werden willst. Wenn du an deiner Sünde weiter festhältst, dann sage ich dir, wirst du nicht gerettet. Gott wird niemanden retten, der an seiner Sünde festhält, der an seinem Leben hier im Jetzt festhält. Gott, er will aber auch dich gebrauchen, wenn du ihn bereits kennst. Um seinen Plan zu verwirklichen. Und wisst ihr, Gott wird seinen Plan verwirklichen. Die Frage ist, ob du ein Teil dessen bist. Und es ist, ich bin mir sicherlich bewusst, nicht jeder von euch ist berufen, um Pastor, Prediger, Leiter zu sein. Aber wisst ihr, es gibt so viele Möglichkeiten, in der Gemeinde mitzuhelfen. Und davon kann euch Johann eine, eine wirklich sehr, sehr lange Liste davon geben. Was man alles, wie man in Wolin alles mitarbeiten kann, ohne, das hättet ihr euch gar nicht vorgestellt, wie man da alles mithelfen kann. Fangt an, euer Leben für den Herrn zu gebrauchen und lasst uns ihn verkündigen, bis er wiederkommt. Ich will euch dazu ermutigen, aufzuwachen und euch wirklich darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Und ihr habt sicherlich viele Sachen, wo ihr sagt, das ist unglaublich wichtig. Ich muss noch dieses und jenes schaffen. Wisst ihr, es gibt nur eine Sache, die wichtig ist und das ist Gottes Reich, dass das bald kommt, dass wir bei ihm sein werden. Und möge Gott euch, jetzt dazu befähigen und euch Gnade schenken, sich für sein Reich einzusetzen dass ihr nicht danach später in der Ewigkeit bei Gott seid, wenn ihr begnadigt seid und sagt, was wofür habe ich mein Leben geführt? Es war so viele verschwendete Zeit. Was ist dein höchstes Ziel in deinem Leben? Lasst uns vor Gott kommen, im Gebet nach Möglichkeit aufstehen und ihn anbeten. Großer Gott, du bist ein Himmel großer und allmächtiger. Vor dir treten wir. Herr Jesus, als du von dieser Welt gegangen bist, hast du uns befohlen, Jünger zu machen. Du hast befohlen, dass wir lehren sollen, was du befohlen hast. Und dieser Befehl ergeht an alle von uns, jeden Einzelnen, die du bereits durch deine Gnade gerettet hast, die, die dich gesucht haben, die Gerechtigkeit bei dir gefunden haben die vor deinem Thron Gnade gesucht haben und alle, die wir dich kennen, überall, wo wir sind und mit all unseren Gaben, die wir haben, lass uns das wirklich tun. Herr, wir sehnen uns danach, dass dein Reich kommt und dass du bald wiederkommst, um diese Welt endgültig zu richten, dass wir bei dir sind. Darauf leben wir hin. Und solange wir noch hier sind, lass uns dich benutzen. Lass uns wirklich von ähm, ja, uns benutzen für dein Werk und für dein Reich wir sehnen uns danach, dass du Menschen rettest und zum Evangelium führst, dass du sie zum Glauben bringst. Wir wollen treue Verkündiger sein und wir sind überzeugt, Herr, du wirst dein Reich bauen, du wirst Menschen retten. Mögest du auch uns dazu benutzen, mögest du uns zu treuen Dienern machen mit klaren Prinzipien. Wir freuen uns. So wie du, wie du dich wirklich freust über die Rettung jedes Einzelnen. Herr, ja, die Himmel, sie freuen sich, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und darum wollen wir ringen und beten, bis du, Herr, wiederkommst. Herr, komme bald. Amen.